0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף נ"ח, אנחנו מתחילים בדף נ"ז עמוד ב' בשורה האחרונה. וראשית ניזכר בשאלה המנחה בסוגיה. ישמעאל איש כפר ימה, או איש כפר די ימה, העלה בידו את השאלה הבאה: בצל שעקרו בשביעית, ונטעו בשמינית, ורבו גידוליו על עיקרו. האם גידוליו היתר ועיקרו אסור, ולכן כיוון דרבו גידוליו מעיקרו, אז אותן גידולי היתר מעלין את האיסור, או שלא. מנסה הגמרא להעביר ראיה נוספת אלא מנהדה, אלא מהברייתא הבאה, דתניא רבי שמעון אומר, הפכנו דף, כל דבר שיש לו מתירין, כגון תבל ומעשר שני והקדש וחדש, הדין שלא נתנו בהם חכמים שיעור, שמכיוון שיש להם מתירים, אז הם אוסרים בכל שהוא אם הם יתערבו במינם. מכיוון שתבל שיתערב בחולין, יש לו מתירין כי ניתן להפריש תרומות ומעשרות ממקום אחר ומעשר שני והקדש, יש להם היתר שניתן לפדות אותם וכך גם לגבי איסור חדש שזו תבואה שהשרישה אחרי הבאת העומר והיא תהיה אסורה עד הבאת העומר של השנה הבאה וכל זה כפי שאמרנו זה כאשר התערובת היא באותו מין אבל אם הם יתערבו שלא במינן, אז למרות שמדובר על דברים שיש להם מתירין הם יאסרו את התערובת רק בנותן טעם אבל אם השיעור שלהם בתערובת הוא כזה שהם לא נותנים בתא, ממילא הם יהיו בטלים. לעומת זאת ממשיכה הברייתא, וכל דבר שאין לו מתירים, כגון תרומה ותרומת מעשר, וחלה ועורלה, וכלאי הכרם, שהם מוגדרים כדבר שאין לו מתירים, למרות שקיימת מציאות מסוימת שניתן להתיר אותם, שהרי על תרומה ותרומת מעשר וחלה יכול הבן אדם להישאל עליהם, באופן דומה להתרת נדרים, וכך לעקור למפרע את הקדושה שחלה עליהם. אבל כיוון שאין מצווה לעשות כך, זה לא מוגדר כדבר שיש לו מתירים. ולכן נתנו בהם חכמים שיעור, שאפילו אם התערובת היא באותו מין, הם יהיו בטלים. כאשר לגבי תרומה ותרומת מעשר וחלה, השיעור הוא אחד במאה, ולגבי עורלה וכלאי הכרם, השיעור הוא אחד במאתיים. ואם התערובת היא בדבר שאינו מאותו המין, כולם בטלים באחד בשישי. אמרו לו חכמים לרבי שמעון, והלא שביעית אין לה מתירים. שגם אם נתערבה, שאה של חיתים של שביעית באלף שאים אחרות של היתר, היא אינה בטלה. ובכל זאת, ולא נתנו בחכמים שיעור. והמקור לכך, דתנן, שכך שנינו במסכת שביעית, השביעית אוסרת כלשהו במינה. בין בתערובת פירות היתר בשל שביעית, בין בגידולים, כגון בצל של שישית שנטעו בשביעית. ואם כך, זה סותר את מה שאתה, רבי שמעון, אמרת, שכל דבר שאין לו מתירין, נתנו בהם חכמים שיעור. עונה להם, אמר להם רבי שמעון, אף אני לא אמרתי אלא לביאור. או לפי גרסת הר"ן, אמר להם רבי שמעון לחכמים, אף הם לא אמרו אלא לביאור. והמשמעות של שתי הגרסאות זהה, שגם מה שחכמים אמרו שהשביעית אוסרת כלשהו במינה, הם לא אמרו את זה, אלא לעניין שצריך לאכול את התערובת עם השביעית קודם זמן הביאור, וכיוון שאפשר לאוכלו, לפני שהגיע הזמן שצריך לבאר את תוצרת השביעית, אז ממילא זה נחשב כדבר שיש לו מתירין. אבל לאכילה בנותן טעם. כלומר, אם נתערבו פירות השביעית לאחר זמן הביאור באופן כזה שהם יהיו אוסרים את התערובת, הרי בדבר כזה לא התירו חכמים באכילה את התערובת, בין אם התערובת היא במינן, בן שלא במינן. רק במידה שיש שם בנותן טעם. זאת אומרת, שאם לפני זמן הביאור יש תערובת של דבר שיש בו קדושת שביעית עם דבר שאין בו קדושת שביעית, זה נחשב כדבר שיש לו מתירים. ועל זה אמרו חכמים שהשביעית אוסרת כלשהו במינה. אבל כאשר התערובת היא לאחר זמן הביאור, אז בין אם מדובר על מין במינו, בין אם מדובר על מין בשאינו מינו, אם פירות האיסור יכולים לתת טעם בפירות ההיתר, התערובת תהיה אסורה, אבל כאשר אין בהם בנותן טעם, הרי הם בטלים בהיתר. שכן זה נחשב דבר שאין לו מתירים. עד לכאן לשון הבריתא, זאת אומרת, שגידולים של שביעית אינם נמשכים אחר העיקר להיות כמור. כי אם הם היו מקבלים מדין העיקר, אז אך תאסור שביעית בגידוליה. שהרי גידולי השביעית יצאו מיבול שישית. אלא ודאי מכאן ניתן להוכיח שאין דין הגידולים כעיקר. אלא מתייחסים לגידולים בפני עצמם, וממילא, אם רבו גידולי היתר על האיסור, הם מעלים אותו להיתר. דוחה הגמרא את ההוכחה ודילמה הנמי. אולי גם כאן ניתן להעמיד, כמו שהעמדנו בהוכחה הקודמת, שלחום רשני, שכאשר באים להחמיר, הדין שונה. זאת אומרת ששורת הדין שאכן גידולים הם כעיקר ולכן גם כאשר רבו הגידולים הם לא מעלים, לא מבטלים את העיקר לעתירו אבל בברייתא שלפנינו ייתכן והחמירו בשתי חומרות חומרה ראשונה לעניין דין ביאור שכיוון שלפני זמן הביאור ניתן לאכול אותו אז זה נחשב כדבר שיש לו מתירין ולכן התערובת תהיה אסורה בכל שהוא וחומרה נוספת שגידולים שאין דינן לאסור שהרי הם גדלו מעיקר של היתר מגידולי שישית אולי רק בהם החמירו חכמים שהם יעשו בכלשהו, ולכן לא ניתן לפשוט מהברייתא הזו את הקושייה של ישמעאל איש כפר ימה. אלא מביאה הגמרא ניסיון נוסף לפשוט את שאלתו, מנהד הפשוטה. תפשוט את זה מהמשנה הבאה, דתנן, שכך שנינו במסכת שביעית: בצלים שירדו עליהם גשמים וצמחו. אם היו העלים שלהם שחורים, הם אסורים. אם הוריקו העלים שלהם, הם מותרים. הוא מסביר הרן, בצלים שירדו עליהם גשמים בשנת השביעית וצמחו הבצלים. אז אם העלים שלהם שצמחו הם עלים שחורים, ואין הכוונה לשחורים ממש, אלא כאלה שנוטים לשחרות, וזה מוכיח שגידולן יפה, ומקר השביעית הם נתגדלו. הרי הם גידולי שביעית והם יהיו אסורים. אבל אם הם הוריקו, שכיוון שהעלים הם ירוקים, זה אומר שהם לא צמחו מחמת יניקת הקרקע, אלא מחמת הבצל עצמו. מה שאומר שהם לא גידולי שביעית, ולפיכך הם יהיו מותרים. רבי חנניה בן אנטיגנוס אומר שיש לו סימן אחר האם מדובר על גידולי שביעית או לא. אם יכולים להיטלש בעלים שלהם הם יהיו אסורים, שזה מוכיח שהניקתם מהקרקע היא יפה, מה שאומר שהם גידולי שביעית. זאת אומרת, מדובר על בצל שגדל בשישית, וירד עליו גשם בשביעית. לפי חכמים, אם העלים השחירו, זה סימן שמדובר על גידולי שביעית, אם ניתן לתלוש את הבצל על ידי אחיזה בעלים שלו, זה אומר שזה גידולי שביעית. ועל אותו עיקרון, כנקדם למוצאי שביעית, יהיו מותרים. לפי תנקם, האם העלים קיים, ולפי רבי חנינא בן אנטוגינו, עושים הם מחוברים בחוזקר. עד לכאן לשון המשנה, למי אמרה, זאת אומרת שניתן להוכיח מהמשנה, דגידולי היתר מעלים את האיסור. שהרי אין הגידולים נמשכים אחר דין העיקר, אלא אדרבא, הם מעלים אותו, דהיינו, כל התערובת מקבלת את דין העלים. דוחה הגמרא ודילמה במדוכנין. אולי המשנה מדברת שהודח ושחק את הבצלים לפני שירד עליהם הגשם והיה להם צימוח חדש, וכיוון שכך אמרה המשנה שהגידולים לא נמשכים אחרי העיקר. ולכן אין מכאן הוכחה למה ששאל ישמעאל איש ימה לגבי גידולים היוצאים מבצל שלם. כי אולי כאשר הבצל שלם דין הגידולים כדין הבצן, אלא מביאה הגמרא הוכחה מן האדם מהתוספתא הבאה, דתניא, הפכנו דף שכך שנינו בתוספתא ממסכת תרומות, המנקש עם הכותי בחסיות, שזרו הרבה זרעים ביחד בשדה, ואדם מלקט את העלים היתרים יחד עם הכותי שהוא בעל השדה. אז הדין שהוא אוכל מהן אכילת ארעי, ואנחנו לא חוששים שמא קודם שזרה הכותי את החסיות הללו הם כבר הוטבלו למעשר. מפני שכל חיוב המעשר עליהם זה רק מדי רבנן שהרי מדין תורה אין חיוב תרומות ומעשרות אלא בדגן, תירוש ויצהר וזה לא שייך בחסיות שזה ירקות ובנוסף לכך אנחנו גם לא חוששים שאקוטי זרה חסיות שכבר התחייבו במעשר כי אז גם הם וגם גידוליהם היו אסורות באיסור תבל ומצד שני אומרת התוספתא ומאסרן ודאי שמפני שאין חשש שאקוטי איסר אותם אז כאשר קונים את החסיות מאקוטי ניתן להתייחס אליהם כתבל אל ודאי, ולהפריש עליהם מחסיות אחרות שחייבות בוודאי במעשרות. רבי שמעון בן אלעזר אומר, שאם בעל השדה הוא ישראל שחשוד על השביעית, אז ישראל שמנקה שמו בשמינית, מותר לו לאכול מהחסיות הללו, משום שזה גידולי היתר שגדלו בשמינית. וודאי גידוליהם רבים על עיקר האיסור המעורב בהן, ולכן הם מעלים את האיסור. עד לכאן לשון התוספתא, ומסיקה הגמרא למימרא, בגידולי היתר מעלים ומנסה הגמרא לדחות את ההוכחה, ודילמה, אולי התוספתא מדברת, בדבר שזרעו כלה. ולכן התירה התוספתא את גידולי השמינית שצמחו מהעיקר של השביעית. אבל ישמעאל איש כפר ימה שאל, על בצל שאין זרעו כלה. דוחה הגמרא את הקושייה, התניא, הרי שנין ובברייתא על כך, אלו הן חסיות כגון הלוף, השון והבצלים, שהם דבר שאין זרעו כלה. ממשיכה הגמרא ומקשה, ודילמה, אולי התוספתא מדברת במדוכנין. שהוא טחן את החסיות הללו קודם שנטען, ואולי דווקא כשהעיקר טחון, אז הוא לא חשוב שנאמר שדין הגידולים נמשך אחריו. דוחה הגמרא, חשוד על השביעית כטעני. הרי התוספתא דיברה גם על ישראל שחשוד לעבור על איסורי שביעי, ואם כך לא מסתבר לומר שהוא טחן את החסיות עם קדושת השביעית לפני שהוא נטע אותם בשמינית. ממשיכה הגמרא ומקשה ודילמה אולי התוספתא דיברה בתערובת. זאת אומרת שאותם מחסיות מעורבות עם שאר ירקות של היתר, ולכן התירו לאכול אותם על ידי התערובת, שהרי את עיקר האיסור בעין. ולכן אולי לא ניתן לפשוט מכאן את שאלתו של ישמעאל איש כפר ימה, שהוא דיבר על מציאות שהעיקר הוא בפני עצמו ולא בתערובת. דוחה הגמרא, המנקש כתני. התוספתא דיברה שבאותו מין שמנקש עמו הוא אוכל. כך שלא מדובר על תערובת, וממילה ניתן להוכיח מה התוספתא, את שאלתו של ישמעאל איש כפר ימה, שהרי אומרת התוספתא שהגידולים של השמינית מבטלים את העיקר של השביעית. אבל אם כך שואלת הגמרא, אז לאמא תהיה ותעובתא, אולי מהתוספתא הזו יש קושייה חזקה דרבי יוחנן ודרבי יונתן. שרבי יוחנן אמר בדף נ"ז, היא ילדה שסיבחה בזקנה, ובנטייה הצעירה היה פירות, אז אף על פי שהוסיפה 200, הפירות יהיו אסורים. ורבי יונתן אמר שם שבצל שנטעו בכרם, אף על פי שנעיקר הכרם, הבצל יהיה אסור. זאת אומרת שרבי יוחנן ורבי יונתן סוברים שאין גידולים מעלים את העיקר. עונה על כך, אמר רבי יצחק, שניה שביעית הואיל ואיסורה על ידי קרקע, אז גם בתלתה נמי על ידי קרקע. שהתורה אמרה שהסיבה שחלים איסורי שביעית על הפירוט זה בגלל שכתוב ושבתה הארץ. אז על אותו עיקרון, סימוח שמתרחש בשנה השמינית הוא צימוח מותר, וממילא אם רבו גידולי ההיתר על העיקר האסור, הם מבטלים אותו. מה שנקרא בלשון הגמרא, בטילתה על ידי קרקע. מה שאין כאין שאר איסורים, לדוגמה עורלה, וחסרון זמן גרם לאיסור. או למשל איסור כלאיים, שהזריעה בתערובת היא שגרמה לאיסור. במקרים כאלה אמרו רבי יוחנן ורבי יונתן, שדין הגידולים הוא כדין העיקר. מקשה הגמרא על תשובתו של רבי יצחק. אבל הרי מעשר דאיסורו על ידי קרקע ואין בטילתו על ידי קרקע. דתניא שכך שנינו בברייתא. זרעים במשקל ליטרה שהם מעשר תבל, דהיינו מעשר ראשון שלא נתלה ממנו תרומת מעשר. שזרעה בקרקע בשנה השישית והשביחה בשנה השביעית והרי היא עכשיו כעשר ליטרים. אז הדין שהליטרה המקורית חייבת במעשר, זאת אומרת תרומת מעשר מן המעשר שהייתה חייבת בו קודם שזרעה כי החיוב שהיה מותר על הליטרה הראשונה לא בטל כמו בתשע הליטרין שגדלו בשנת השביעית ולכן הן פטורות מתרומות ומעשרות ויחד עם זאת אותה ליטרה חייבת ובשביעית שיש בה קדושה השביעית ולכן צריך לבאר את כל הכמות קודם זמן ליטרה שחייבת בתרומת מעשר מאסר עליה ממקום אחר לפי חשבון שהוא יכול להפריש עליה תרומת מעשר מפירות אחרים שגם עליהם צריך לתת תרומת מעשר אבל לא ניתן לתת תרומת המעשר מתוך עשרת הליטרים שלפניו, שכיוון שתשעת הליטרים הם רק תוספת שגדלה בשביעית, אז לא ניתן להפריש מן הפטור על החיוב. עד לכאן לשון <שונה> הברייתא, והרי שמעשר שאיסורו חל על ידי קרקע, ולמרות שזרעו אותו בקרקע בשנת השביעית, זה לא מבטל את חיוב המעשר מעליו. הפכנו דף, מתרצת הגמרא אמרי, אמרו על כך את התירוץ הבא, מעשר, <מאסר>, דיגון הוא תקע <תלכק> גרימלי. בתרומת מעשר, הדיגון הוא זה שגורם לחיוב. שהרי התורה אמרה, ראשית דגנך, מאסרת גנך, מה שאומר שתבואה לא מתחייבת בתרומות ומעשרות, אלא כאשר היא נעשית לדגן, ולא על ידי קרקע. ולכן בשונה משביעית, חיוב מעשר לא בטל על ידי שתילה בקרקע, בשונה מאיסורי שביעית, שהם חלים רק על ידי הצמיחה בקרקע. עד לכאן דף נ"ח.